0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行说的，这也是提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群。跟一起收听的听众交流，想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身兼十书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。嗯、呃，我前一段时间哦，然后嗯、呃，我当天来回回去的一场台中哦，那。其实我的时间现在其实嗯蛮紧的，就是每天都有非常多的事情要做、哦，那再加上有两个孩子哦，所以其实呃、嗯，我接我觉得我接下来会更忙，就是尤其是女儿考完会考之后，那嗯，我会有更多的时间要陪她破很多的关或很多的呃问题哦。那所以其 实， 呃， 我有非常多的事情要在 忙， 可 是， 呃， 会让我呃不管三七二十 一， 把很多的东西呃拉出来去做的一件事情 哦， 其实我觉得就是我觉得我一定不能不去做。那我把课程停 掉， 然后去台中一趟这样子。那其实那一天其实是因为我们呃自己家族的就是几个姐妹在聚会，就是我跟我的堂妹啊、堂姐、表妹、表姐、堂妹、堂姐啊、堂表姐、堂妹哈，哦、意思就是说我爸爸那边的亲戚啦，就姑姑那边的有呃叔叔那边的哦，那我们就呃简单的聚了一个餐这样子哦。那简单的聚的一个餐，我们中间聊了非常非常多的事情哦，聊了非常非常多的事，然后呃也讲了非常非常多的呃以前的事情。那基本上我跟我堂妹已经将近好几十年没有见过面哦。那呃我跟我表姐其中一个表姐也是很久吧，我现在上次看到她的时候是她在她妈妈,妈的丧礼上。然后两年前，然后可是再往前推，大概已经是我小时候的时候遇到他哦。你听过这个人的名字，然后你也知道他是姐姐。可是问题是，呃，几乎都没有在联络、哦，然后也没有。那后来是上一次因为桑尼的问题，所以我们就联络上。那桑尼其实因为我们还有牵扯到一些就是呃事情，所以我们才会联络到一些状况这样。那我们在谈的这个过程里面哦，其实我其实非常非常感叹哦，为什么呢？其实呃，我的女儿她其实到了她成绩一直都不是很好嘛，那她的一直到了国九，也就是她快要会考的最后一年的上学，就是上学期，那我才呃去台中的时候我才发现，就是原来她的眼睛一行可以。变成非常非常多不好，所以他的字是很模糊的。然后，但是他呃。他也努力的在吞进去哦，所以其实他那时候不知道这个东西是不正常的，所以他就一直觉得我都看得到啊哈，所以他并不是觉得这件事情很痛苦或干嘛。那我觉得非常呃印象深刻。的之后他去验光的时候，那个小郭老板一给他所谓的矫正影片眼眼眼镜的时候，镜片的时候，他忽然就觉得。就是我，永远没有办法忘记他当下的那个表情。他忽然整个眼睛睁大，说：“原来你们看到的世界是这个样子哦！”我觉得那个时候对一个妈妈来讲是一个非常大的一个折磨。那其实，呃。在很多的时候，嗯，我们都会遇到这样的折磨，就是你以前跟他讲你怎么那么不用功，你的成绩怎么会这么的差，或者怎么样都没有，不是帮你预习过的或者怎么样。可是你在那个当下，你就会觉得原来他的眼睛的视角可看出来的东西是这个样子，所以其实那个时候你会觉得，那所有曾经对他的误解跟所有的不原谅或者不舒服，或者曾经念过他的所有东西，都会变成自己渣。就是以前是觉得想要刺激他。后来发现那些那些针都回到自己身上哦，那其实，在那整个过程，我觉得我非常非常难过、哦，所以我其实呃觉得对我女儿非常不起这样子。那那她也其实呃，包括他的读书方式或者他的呃东西哦，真的非常非常不适合台湾的国中教育哦。那所以我们其实呃，之后我会再考讲这一段哦。所以其实呃，我进入了非常多的两难。然后，呃，因为他这个样子，其实我就非常非常难过。我觉得我怎么会是这么一个失职的妈妈？一直到了现在，我才会知道他看书的状况是这样。而且他其实是因为，呃，青少年的时候，赫蒙一开始增长就开始挑高的时候，他的眼睛也跟着一起，就是那个肌肉一直拉缩，所以他其实恶化的非常非常快。然后那个时候，其实呃，老师帮他安排的位置是不适合他的眼睛了。因为老师呃误解了他的意思哦，就是你知道吗？面对黑板的右边对于他比较有利，他把他变成老师面对学生的右边哦。所以后来到最后他的眼睛就越来越恶化，然后所以其实对我来讲，我就会觉得非常非常心疼这个孩子哦。所以其他他后来其实到了后面的考试，不管他考的多糟糕，我其实对我来讲我都觉得。你你 OK 就好了，因为我觉得我看到他很认真了。我觉得那么那么负，就是字可以乱成这个样子的视角看出来的字，他都要把他硬吞下去。这个孩子对我来讲，其实我觉得他已经让我觉得非常非常心疼了。而且我觉得，如果他是这样子的性格，对我来讲，我觉得我也不需要他担心他的成绩的状况哦，因为他会把自己给压下去去做某些事情哦。那后来其实，当他把自己压下去做某些事情的时候，身为一个妈妈，要不要再压下去哦？那真的是很度的问题哦。所以其实我后来会觉得，呃，这件事情我就一直在重新评估。那其实，呃，我我记得没有错的时候，呃，有很多的妈妈，然后去验了光，或者是去看了眼睛之后，她其实，呃，回来也是在我面前哭哦，说我以前对他们说的。马所有的折难，为什么我不知道？那其实我觉得那个东西就好像你要求一个腿受伤的人要去排保米，而且一定要是破世界纪录是一样的、哦，很残忍。那妈妈会有无止尽的愧疚。那呃。我为什么会去认识这个老板的一个很大的一个原因，是因为我一刚开始是认识他的爸爸的，就是老老板。然后那个时候是因为我长期的偏头痛，然后有一次我偏头痛的非常的严重的时候，我堂弟就跟我讲，就是我这一次去看的呃小孩的哥哥就跟我讲说，你为什么不要去某一间店看？这样我说为什么要跑去那边看？然后他就跟我讲说，呃，他的弟弟也就是。这是哥哥嘛，然后我去这一次去看的是妹妹，然后接下来就是弟弟。他说他弟弟从小到大就一直被他爸爸打，然后打到非常的严重哦，然后三不五时就骂他，然后去学校都不读书，然后也被打这样。那一直到了后来，这个老老板发现他弱势很严重，而且差不多已经快要救不回来，所以他就是呃那时候用尽方法，就是用物理治疗的方法把他救回来这样子哦。其实，当他的父母才发现，我以前打他、我骂他、然后我咒他的过程里面哦，原来并不是他故意的，他就是等于有一一眼已经将近呃失明的状况哦。所以其实，呃，我们非常非常，他就是爸爸妈妈就对他觉得非常非常的愧疚，然后也觉得就是。呃、嗯，他就是太晚生小，生这个老三，然后高龄产妇才会这个样子哦，才会害得这个孩子的人生变这样。而那个愧疚感，其实一直往上带，带到现在，其实他都觉得他很对不起老三，家里的企业要不要给他，或干嘛的没有的、哦。我觉得一个父母的愧疚感，其实是一个非常非常折磨人的事情哦。那他就是这样子在过日子哦。所以其实呃。嗯就是我看着我的这些亲戚们，他们就觉得，哎，为什么我小时候这样一直打我的孩子，一直打我的孩子？那后来才发现他的眼睛的状况哦，那他就真的整个被愧疚感给拉住了。那这一次我回去的时候，其实，呃，我这个妹妹有生了非常严重的病哦。那其实我一直很想要跟他道歉的原因，是因为，呃，我后来其实，在那一天我就有跟他道歉哦。那、啊、我们当然是笑笑的过说，还有个啊，姐姐没有没有没事啊哦。那为什么呢？因为他吃饭吃非常非常慢，他吃得非常非常的慢哦，慢到哪一种程度呢？慢到就是他可以从午餐一直吃到晚餐那一碗面还没有吃完，就是一般我们的正常量的面还没有吃完。那以前我的爸爸跟我妈妈常常吵架，然后我妈妈只要跟我爸爸吵架，就是所有亲戚打一回电话去告状。你知道我的亲戚有多多吗？我的阿姨家舅舅七个人哦，阿姨家叫六个人，因为加我妈妈七个，好，可是我爸爸那一边呢、哦，姑姑家呃呃，姑姑加上阿姐阿伯这样子拉下来是十二个人哦，然后再加上配哦，所以其实、呃、我妈妈就会到处去去讲啊，去,然后去告状，去哭诉哦。那我后来其实印象很深刻，是我在很小的时候，我就必须要拿个椅子去。呃， 在瓦斯炉上煮面给我弟弟妹妹吃哦。为什 么？ 因为爸爸爸爸在外 面， 妈妈在呃哭诉他的人生。给就以前的电话不是手机 嘛， 也不是视讯就一定要坐在电话旁边哭诉这样子哦。那 呃， 后来其实有一阵 子， 这个堂妹他们家本来要去我们家寄 宿， 所以他就把堂妹放在我们家这 样， 然后堂妹堂哥放在我们家。然后那个时 候， 他就是让呃。我当然就是，我就要煮所有人的饭啦、啊。哦，然后，呃、嗯，我煮了面，然后我还在等着他赶快吃完，我要洗碗。可是他却，他真的很慢，吃的、等、洗的，很，非常非常慢。然后后来有一次，我真的大发飙的原因是他跟我讲他吃完了，可是我后来在我家旁边的那个臭水沟上，水沟啊，看到一整完完整整的面哦哦，那时候真的是气到彪妈哦！那他就气哭了，然后就去找他爸爸。然后后来他们就很少来我家、哦。那那个时候有一次，我就去他们家的时候，我就看到他一边哭着吃，然后一边被打。为什么？因为他吃太慢，阿、啊、狼都该怕了。我我在那个当下，我就觉得他好可怜哦。然后我觉得他非常非常可怜，这样子。那后来他生病了，呃，这阵他生病了，然后呃，其实他爸爸妈妈也对他，就是他才发现他爸爸妈妈是爱他的哦。那他很在意他的，他以前都会觉得我到底可以用那我也一直到了做亲子教养的时候，我才理解了一件事情是：有些孩子的他吞咽真的是非常非常困难，他在喉咙的那个地方要吞下去真的很难哦。所以，我看到有些小孩他的吞咽是有困难的，然后有些是有些东西要分食物哦。像我儿子他就没有办法去吃所谓的当呃。呃，南瓜米粉哦，我记得很印象深刻的时候，他那时候在第一个国小的时候，那他们有自己的呃厨房，所以煮自己的厨房哦，就是呃，你知道那个主管想要煮什么，他们就会煮什么，所以他们就会煮一些让我觉得非常、呃、匪夷所思的食物哦，就是例如说什么南瓜。冬粉啊，然后或者是呃什么呃南瓜米粉啊，然后或者是冬粉汤啊这样。那其实对我儿子来讲，他没有办法接受那个桑桑的，或者是会卡到喉咙头的那种，像米粉细细,细的会卡到喉咙头，他又不知道该怎么办，他就会很排斥哦。可是那个老师就会逼着每一个人把他一定要吃光，他们他们班负责的那些菜全部都要吃光，那就看到很多小孩就这样硬吞哦，因为很那个那个食物卡在那个。那个喉咙头，那个细细的那个那个粉，其实对他们来讲是很不舒服的。然后那个桑桑的那个南瓜，就是会沙沙的。对他们喉咙来讲也是会不舒服的哦。可是我们会觉得我爱吃，你就要给我吃下去了。所以有很多时候，我有时候会遇到那种很会煮的妈妈，然后问他的小孩说：“你比较喜欢吃妈妈煮的还是学校煮的？”他就说学校煮的。然后说：“为什么？因为妈妈不会逼我，因为学校不会逼我一定要吃完了、哦。”我觉得。很很有趣的一件事情，我们希望他不要偏食，可是我们却煮我今天很想吃的米粉、冬粉汤或干嘛都没有，没有去考虑到孩子的喉咙或者是孩子的吞咽的问题哦。那其实我在做亲子教养之后，我常常在看很多的小孩，就是一碗饭，然后啊、呃、含在嘴里，他就是吞不下去，他就是真的吞不下去哦。那每次我看到这个这样子的、啊、孩子的时候，其实我就会想起我妹哦，那我就会觉得对他非常非常愧疚、哦。那连我身为一个堂姐，都觉得我曾经为我当初那一碗面掉到那个水那个水沟的时候，就产生了非常非常多的愧疚跟。遗憾的时候，那更何况是他的父母，尤其是他后来其实生病了哦，他的那个呃鼻气管那边出了状况，那你才会知道说，呃，那整个过程是有问题的。然后呃，我们也一直在少抓一点遗憾，所以其实我就去跟他道歉，然后我也跟他聊这样子哦。那基本上他现在在讲话已经不是很清楚。但他生活都还治理都还很 OK 这样子，只是呃，所以我就觉得说，哎、欸，我可以跟他聊过，我可以跟他讲过，是一件好事。我常常在讲说，人生哦、喔，就是少抓点遗憾走，是最重要的一件事情哦、喔。那所以其实我后来在跟他聊的过程里面，我就觉得我想要帮助他去做这一块哦、喔。那其实我后来在呃，这个整个。整個我记得没有错的时候，我我是在很多的演讲场合里面哦，我通常都会在很后面哦，去谢谢这些愿意来听我演讲的人，或者是谢我也谢谢愿意来听我 podcast 的人哦。那为什么我会想要谢谢大家？你知道吗？呃，因为我其实非常非常重要的一件事情，以这次的 podcast 来讲哦，接近呃现在已经接近三百六十五集，也就是我快要讲一年了哦。那我其实一刚开始的状况是，我真的觉得我再不把这些东西留下来，因为我每次这个这个孩子什么状况，我讲过，我后来没有再遇到同样的状况，我就会忘记哦。我一直在往前跑，然后一直在处理很多很多的思维模式，那这是我的一个记录模式，因为其实以前我是用部落部落格在写哦，那现在其实是没有办法去做部落格的这样子的状况，因为。眼睛不是很好，然后第写,写文章，其实对我来讲，相对的，呃，跟呃 podcast 要呃锱铢必教的东西会相对的多、哦，然后文本也有很多人会误解哦，所以其实我就会用这样子的方式去跟他，就是用 podcast 来做记录哦。所以，我就会，其实我觉得我我也蛮佩服大家，因为没什么来宾哦，然后大家就一直愿意听我说。那其实我常会跟很多的演讲的人或听人家们讲一句话说，说我非常非常感谢你们愿意。成为更好的大人，在教养这一块，愿意成为更好的大人哦，所以呃，愿意少抓一点遗憾哦。因为在这几个案例里面哦，不管是我堂哥的、堂弟的，或者是堂妹的，或者是我自己的过程里面，其实我们在少抓一点遗憾。包括我觉得我对我女儿，我去有非常非常多的遗憾哦。就是觉得，呃，怎么没有早点发现他的眼睛的问题？怎么会让他的脚就是，呃，跛成这个样子哦？那个遗憾是你想到你就会受不了。所以，其实，在很多的过程里面，当妈妈很难。我觉得这是一个非常非常难的过程哦。就是，它简直是一个修行的道路。就是我，我以前会常常觉得，为什么我妈妈会觉得这件事情都不关她的事哦？那，可是我们会在这整个过程里面会觉得很难熬。那。孩子 们， 他们也是这个样子。我觉得我常会跟我孩子在讲这件事情 哦， 就是我真的很希望你们就是好好上来。可是问题在于 是， 我很发现你们的状况有时候太晚 了， 误解会太晚了。有些孩子吞吞不进去哦。我记得我曾经辅导过一个孩 子， 他就是吃饭太慢 哦， 一天到晚都被老师站 着， 就是营养午餐之后就站在 教， 就是站在教室吃哦。那他其实后来就是来跟我求救、哦，希望我去跟他妈妈谈哦。那很多的孩子是这样子在做，事。吗？我觉得那个东西其实是有时候是喉咙的问题哦。但是我们大人会觉得你怎么吃这么慢，你怎么干嘛，你怎么怎么样哦？人很多，有很多的遗憾哦。其实呃、嗯，像我一个长辈也在跟我讲说。他以前国中的时候，然后呃，老师怎么对他们全班哦，就是呃，就是全部都打或干嘛的没有的。那为了让别人觉得他不是偏心，他连这个没有犯错的人都打。后来呃，这个老师就气起来，就说：“那我要转学，我不要跟他在同一班。”于是他就转走了。那呃，事隔三四十年，这个这个老师一直想要跟他道歉哦，可是呃，他就觉得。没没什么，我不想要用。那后来他也会觉得说，其实就是一个人家的遗憾哦。你说真的还记丑吗？当然他会还是会觉得说有点不舒服哦。可是在这整个过程里面哦，我们常常会觉得说，这个时候你就是吵，你就是闹，你就是怎么样，你就是怎样，你就是干扰我了哦。可是没有去看到他是不是有任何的困难。例如说，你现在的成绩就是很差，你有没有想过，你妈妈可是什么什么谁学校？你妈妈可是谁谁谁,谁好？可是问题在于去我又没有去看到他的困难点哦。有没有去看到他的难哦？那呃，其实呃，我在整个工作的历程里面，我看过非常非常很多优秀的孩子哦。那那些优秀的孩子，然后成绩考很好，然后做事也非常认真，一板一眼的非常重哦。可是其实我其实蛮心疼的，为什么？因为你看着他，他其实身体在往后退，头在硬逼着被他妈妈拉着过去处理，或者面对，或者是他爸爸被面对。那整个过程，我会觉得那是很心疼的，所以其实我觉得，在很多的过程里面，去怎么去看自己的孩子，或者是怎么去看，呃，自己孩子遇到的难关跟问题点，那我们其实已经是。大人了，那我觉得我在这里可以一直在发表说，有的人是眼睛的状况，有的人是鱼脚的问题，有的人是语言的问题，有的人我是发现是他呼吸的问题，甚至我觉得他是口语气的问题。很多的东西在我们这个我们的工作室里面一关一关破的时候，我会把它放在 Podcast 讲，或者是说我出去我会讲。很大的原因是我真的非常非常希望大家少一点遗憾，少一点痛苦，跟少一点难过。我走过的路，然后我们走过的，我们熬过的路哦，其实我真的非常希望越来越多的孩子，其实被体谅的，然后被、呃、扶上来的哦。所以其实像我的女儿，她的眼睛不好，她的、呃、考试也没有很好，然后她脚又一薄薄的，可是。我其实有很多的两难在面对他，可是我觉得他是一个非常开心的孩子哦。每天就算读书读多晚，他就非常非常开心的回来，回来就是我回来了，然后就开始跟我聊天啊，抱抱啊，怎样的没有的哦。那其实我觉得在很多的嗯历程里面，我觉得对他很不好意思，对他很愧疚，他就觉得他是。他有一个世界上最棒的妈妈。那对我来 讲， 其实很多时候有很多东 西， 我们其实是很难也不想要去跟别人讲的哦。那那幸福是在自己手 上， 那痛苦也在自己的手上哦。我觉得那个就 是， 呃， 所谓 的“ 人暖自 知” 哦， 你会自己知道自己的 苦， 自己知道自己的难哦。其实很难去跟别人说。那。我觉得，呃，在工作室里面，我这整整一路这样子下来，我遇到非常非常在这种熬的妈妈哦，熬孩子的眼睛好熬，好熬孩子的脚，好熬很多孩子的难。那其实我觉得，呃，我们去面对总比不面对的好。与其抱怨孩子，我们在这整个思维过程，这所谓的心疼的过程里面。呃、嗯，我们一直都这样熬上啊。我们想要变得更好，我们想要协助孩子更棒。其实，我觉得那个心态才是最重要的一件事情。我怎么协助这个孩子？我怎么帮这个孩子？而不是在讲你怎么可以考这种成绩？你怎么可以吃饭吃这么慢？你怎么上课可以这个样子？你为什么不好好乖一点？其实，呃、嗯，像我的儿子是书写障碍，他的字就是真的很丑，然后你就一直天到我在那边擦掉。那其实抱怨归抱怨。你还是陪着他一起熬，一起陪，一起熬，一起陪哦。所以，那是一个非常非常重要的一个过程。你熬过的，你陪他熬过的，总有一天他是要滋长的。不管你熬的是坏的还是好的，都会滋长的。所以，嗯、呃，非常谢谢大家愿意这样三百多集一直停下来哦。那。也非常谢谢大家一直在听我一个人自言自语在讲很多事 情， 因为我没有专业的录音间 哦， 所以其实要请人来上呃上就是节目还要看工作室那个地方有没有呃工程哦。那其实因为呃捷运我们在捷运站附近 嘛， 所以那附近的工程真 的， 一天到晚就在转 哦， 所以其实很难。那呃。在很多的部分里面，我会告诉大家孩子的卡点在哪里，孩子的问题在哪里。我尽所能的把我曾经遇过的，或者把我曾经讲过的都用。其实很大很大的一个原因，希望大家遗憾少一点，痛苦少一点，而这些孩子的难能够快一点被发现，快一点被帮助，快一点被体谅。今天谢谢大家收听。我们明天见。